0: PARTE 4 CAPÍTULO IX DE SENHORA Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Leni. SENHORA DE JOSÉ DE LENCAR PARTE 4 CAPÍTULO 9. Eram dez horas da noite. A Aurélia, que se havia retirado mais cedo da saleta, trocando com o marido um olhar de inteligência, estava nesse momento em seu tocador, sentada em frente à elegante escrivaninha de araribá cor-de-rosa, com relevos de bronze dourado a fogo. A moça trazia nessa ocasião um roupão de cetim verde, cerrado à cintura por um cordão de fios de ouro. Era o mesmo da noite do casamento, e que desde então ela nunca mais usara. Por uma espécie de superstição, lembrara-se de vesti-lo de novo, nessa hora na qual, a crer em seus pressentimentos, iam decidir-se, afinal, o seu destino e a sua vida. A moça reclinara a fronte sobre a mão direita, cujo braço nu, apoiado na mesa, surgia de entre os rufos de cambraia que frocavam a manga do roupão. Estava absorta, em uma profunda cisma, da qual a arrancou o tímpano da pêndula, soando as horas. Ergueu-se, então, e tirou da gaveta uma chave. Atravessou a câmara nupcial, que estava às escuras, apenas esclarecida pelo reflexo do tocador e abriu afoltamente aquela porta que havia fechado onze meses antes, num ímpeto de indignação e horror. Empurrando a porta com um estrépito, de modo a ser ouvida no outro aposento, e prendendo o reposteiro para deixar franca a passagem, voltou rapidamente, depois de proferir estas palavras. — Quando quiser! — Fernando... Ao penetrar nessa câmara nupcial, cheia de sombras e silêncio, esqueceu um momento a pungente recordação que ela devia vivar e que parecia ter se apagado com a escuridão. O que ele sentiu foi a fragrância que ali recendia e que o envolveu como a atmosfera de um céu, do qual ele era o anjo decaído. A Aurélia esperava o marido, outra vez sentada à escrivaninha. Ela tinha afastado o braço da arandela, de modo que a luz do gás, interceptada por um refletor de jaspe representando o carro da aurora, deixava-a imersa em uma penumbra diáfana, que dava à sua beleza tons de maviosa suavidade. Seixas sentou-se na cadeira que Aurélia lhe indicara, em frente dela, e, depois de recolher-se um instante, buscando o modo por que devia começar, entregou-se à inspiração do momento. É a segunda vez que a vejo com este roupão. A primeira foi há cerca de onze meses, não justamente neste lugar, mas perto daqui, naquele aposento. — Deseja que conversemos no mesmo lugar? Perguntou a moça singelamente. — Não, senhora. Este lugar é mais próprio para o assunto que vamos tratar. Lembrei aquela circunstância unicamente pela coincidência de representá-la a meus olhos, tal como a vi naquela noite. De modo que parece-me continuar uma entrevista suspensa. Recorda-se? De tudo. Eu suponho haver feito uma coisa muito vulgar que o mundo tem admitido com o nome de casamento de conveniência. A senhora desenganou-me, definiu a minha posição com a maior clareza, mostrou que realizaram uma transação mercantil e exibiu o seu título de compra, que naturalmente ainda conserva. É a minha maior riqueza, disse a moça, com um tom que não se podia distinguir se era de ironia ou de emoção. Seixas agradeceu com uma inclinação de cabeça e prosseguiu. Se eu tivesse naquele momento os vinte contos de réis que havia recebido de seu tutor por adiantamento de dote, a questão resolvia-se de si mesma. Desfazia-se o equívoco, restituía-lhe seu dinheiro, recuperava a minha palavra e separávamo-nos como fazem dois contratantes de boa-fé, que, reconhecendo seu engano, desobrigam-se mutuamente. Seixas parou, como se aguardasse uma contradição, que não apareceu. Aurélia, recostada na cadeira de braço, com as pálpebras a meio cerradas, ouvia, brincando com um punhal de Madre Pérola, que servia para cortar papel. Mas os vinte contos eu já os não possuía naquela ocasião, nem tinha onde a vê los Em tais circunstâncias restavam duas alternativas, trair a obrigação estipulada, tornar-me um caloteiro ou respeitar a fé do contrato e cumprir minha palavra. Apesar do conceito que lhe mereço, faça-me a justiça de acreditar que a primeira dessas alternativas eu não a formulei senão para repelir. O homem que se vende pode depreciar-se, mas dispõe do que lhe pertence. Aquele que depois de vendido subtrai-se ao dono, rouba o alheio. Dessa infâmia, isentei-me eu, aceitando o fato consumado que já não podia conjurar, e submetendo-me, lealmente, com o um maior escrúpulo, à vontade que eu reconhecera como lei e a qual me alienara. Invoco sua consciência. Por mais severa que se mostre a meu respeito, estou certo que não me negará uma virtude, a fidelidade à minha palavra. Não, senhor; cumpriu-a como um cavalheiro. É o que desejei ouvir de sua boca antes de informá-la do motivo desta conferência. A quantia que me faltava há onze meses, na noite de seu casamento, eu a possuo finalmente. Tenho-a comigo; trago-a aqui nesta carteira, e com ela venho negociar o meu resgate. Estas palavras romperam dos lábios de Seixas com uma impetuosidade que ele dificilmente pôde conter. Como se elas lhe desoprimissem o peito de um peso grande, respirou vivamente, apertando com um movimento sófrega a carteira que tirara do bolso. Se não estivesse tão preocupado com a sua própria comoção, notaria de certo a percussão íntima que sofrera Aurélia, cujo talhe reclinado sobre o descanso da cadeira brandiu como a lâmina de uma mola de aço. O sobressalto que a agitou, levara à boca a folha de madrepérola, na qual os lindos dentes rangeram. Ao abrir a carteira, Seixas suspendeu o gesto. — Antes de concluir a negociação, devo revelar-lhe a origem deste dinheiro, para desvanecer qualquer suspeita de o ter eu obtido por seu crédito e como seu marido. — Não, senhora. Adquiri-o por mim exclusivamente. E, para a maior tranquilidade de minha consciência, provém de data anterior ao nosso casamento. Cerca de seis contos representam o produto de meus ordenados e das joias e trastes que apurei logo depois do cativeiro, pensando já na minha redenção. Ainda tinha muito que esperar, e talvez me faltaria resignação para ir ao cabo, se Deus não abreviasse este martírio, fazendo um milagre em meu favor. Era sócio de um privilégio concedido há quatro anos, e do qual já nem me lembrava, Anteontem, à mesma hora em que a senhora me submetia à mais dura de todas as provas, o céu me enviava um socorro imprevisto para quebrar, enfim, este jugo vergonhoso. Recebi a notícia da venda do privilégio, que me trouxe um lucro de mais de quinze contos. Aqui estão as provas. A Aurélia recebeu da mão de Seixas vários papéis e correu os olhos por eles. Constavam de uma declaração do Barbosa relativa ao privilégio, e contas de vendas de joias e outros objetos. Agora, nossa conta, continuou Seixas, desdobrando uma folha de papel. A senhora pagou-me cem contos de réis, oitenta em um cheque do Banco do Brasil, que lhe restituo intacto, e vinte em dinheiro, recebido há trezentos e trinta dias. Ao juro de seis por cento, essa quantia lhe rendeu um conto, oitenta e quatro mil setecentos e dez réis. Tenho, pois, de entregar-lhe — Vinte um contos, oitenta e quatro mil setecentos e dez réis, além do cheque. Não é isto? A Aurélia examinou a conta corrente, tomou uma pena e fez com facilidade o cálculo dos juros. — Está exato? Então Seixas abriu a carteira e tirou, com o cheque, vinte e um maços de notas, de conto de réis cada um, além dos quebrados que depositou em cima da mesa. — Tenha a bondade de contar. — A moça... Com a fleuma de um negociante, abriu os maços, um após outro, e contou as cédulas, pausadamente. Quando acabou essa operação, voltou-se para Seixas e perguntou-lhe, como se falasse ao procurador, incumbido de receber o dividendo de suas apólices. — Está certo. Quer que eu lhe passe um recibo? — Não há necessidade. Basta que me restitua o papel de venda. — É verdade. Não me lembrava. A Aurélia hesitou um instante. Parecia recordar-se do lugar onde havia guardado o papel. Mas o verdadeiro motivo era outro. Consultava-se, receosa de revelar sua comoção caso se levantasse. Faça-me o favor de abrir aquela gavetinha, a segunda. Dentro há de estar um maço de papéis atado com uma fita azul. Justamente. Não conhece esta fita? Foi a primeira coisa que recebi de sua mão com um ramo de violetas. Ah, perdão. Estamos negociando. Aqui tem seu título. A moça tirara do maço um papel e o deu a Seixas, que fechou na carteira. Enfim partiu-se o vínculo que nos prendia. Reassumi a minha liberdade e a posse de mim mesmo. Não sou mais seu marido. A senhora compreende a solenidade deste momento? — É o da nossa separação? — confirmou Aurélia. — Talvez ainda nos encontremos neste mundo, mas como dois desconhecidos. — Creio que nunca mais disse a Aurélia, com o tom de uma profunda convicção. Em todo caso, como é esta a última vez que lhe dirijo a palavra, quero dar-lhe agora uma explicação que não me era lícita há onze meses na noite do nosso casamento. Então eu faria a figura de um coitado que arma a compaixão e a senhora, que pisava aos pés a minha probidade, não acreditaria uma palavra do que então lhe dissesse. A explicação é supérflua. Ouça-me. Desejo que, em um dia remoto, quando refletir sobre este acontecimento, me restitua uma parte da sua estima. Nada mais. A sociedade no seio da qual me eduquei fez de mim um homem à sua feição. O luxo dourava-me os vícios, e eu não via, através da fascinação, o materialismo a que eles me arrastavam. Habituei-me a considerar a riqueza como a primeira força viva da existência, e os exemplos ensinavam-me que o casamento era meio tão legítimo de adquiri-la como a herança e qualquer honesta especulação. Entretanto, ainda assim a senhora me teria achado inacessível à tentação, se logo depois que seu tutor procurou-me não surgisse uma situação que aterrou-me. Não somente vi-me ameaçado da pobreza, e o que mais me afligia da pobreza endividada, como achei-me o causador, embora involuntário, da infelicidade de minha irmã, cujas economias eu havia consumido e que ia perder um casamento por falta de enxoval. Ao mesmo tempo, minha mãe, privada dos módicos recursos que meu pai lhe deixara e de que eu tinha disposto imprevidentemente, pensando que os poderia refazer mais tarde, tudo isto abateu-me. Não me defendo. Eu devia resistir e lutar. Nada justifica a abdicação da dignidade. Hoje saberia afrontar a adversidade e ser homem, Naquele tempo, não era mais do que um ator de sala. Sucumbi. Mas a senhora regenerou-me, e o instrumento foi esse dinheiro. Eu lhe agradeço. A Aurélia ouviu o imóvel. Seixas concluiu. Eis o que pretendia dizer-lhe antes de separarmos-nos para sempre. Também eu desejo que não leve de mim uma suspeita injusta. Como sua mulher não me defenderia... Desde, porém, que já não somos nada um para o outro, tenho o direito de reclamar o respeito devido a uma senhora. A Aurélia referiu sucintamente o que Eduardo Abreu fizera quando falecera a Dona Emília e a resolução que ela tomara de salvá-lo do suicídio. Eis a razão por que chamei esse moço à minha casa. Seu segredo não me pertencia, e entre mim e o senhor não existia a comunidade que faz de duas almas uma. A Aurélia reuniu o cheque e os maços de dinheiro que estavam sobre a mesa. — Este dinheiro é abençoado. Diz o senhor que ele o regenerou e acaba de o restituir muito a propósito para realizar um pensamento de caridade e servir a outra regeneração. A moça abriu uma gaveta da escrivaninha e guardou nela os valores. Depois do que, bateu o tímpano. A mucama apareceu. — Permita-me, disse Aurélia e voltou-se para dar em voz baixa uma ordem à escrava. Esta acendeu o gás nas arandelas da câmara nupcial e retirou-se, enquanto Aurélia dizia ao marido, mostrando o aposento iluminado. — Não quero que erre o caminho. — Agora não há perigo. — Agora? — repetiu a moça, com um olhar que perturbou Seixas. Houve uma pausa. — Talvez a senhora, para evitar a curiosidade pública, deseje um pretexto? — Para quê? — a viagem à Europa seria o melhor. O paquete deve partir nestes quinze dias. Uma prescrição médica tudo explicará, a separação e a urgência. Mais tarde, quando venham a saber, já não causará surpresa. A Aurélia deixou perceber ligeira comoção. Entretanto, foi com a voz firme que respondeu. — Desde que uma coisa se tem de fazer, o melhor é que se faça logo e sem evasivas. Fernando ergueu-se de pronto. Neste caso... Receba as minhas despedidas. A Aurélia, de seu lado, erguera-se também para cortejar o marido. Adeus, senhora. Acredite, sem cumprimentos, atalhou a moça. Que poderíamos dizer um ao outro que já não fosse pensado por ambos? Tem razão. Seixas recuou um passo até o meio do aposento e fez uma profunda cortesia à qual Aurélia respondeu. Depois, atravessou lentamente a câmara nupcial, agora iluminada. Quando erguia o reposteiro, ouviu a voz da mulher. — Um instante — disse Aurélia. — Chamou-me? — O passado está extinto. Estes onze meses não fomos nós que os vivemos, mas aqueles que se acabam de separar, e para sempre. Não sou mais sua mulher. O senhor já não é meu marido. Somos dois estranhos, não é verdade? Seixas confirmou com a cabeça. Pois bem, agora ajoelho-me eu a teus pés, Fernando, e suplico-te que aceites meu amor. Este amor que nunca deixou de ser teu, ainda quando mais cruelmente ofendia-te. A moça travara das mãos de Seixas e o levara arrebatadamente ao mesmo lugar onde cerca de um ano antes ela infligira o mancebo ajoelhado a seus pés a cruel afronta. Aquela que te humilhou, aqui a tens, abatida, no mesmo lugar onde o te nas iras de sua paixão. Aqui a tens, implorando seu perdão, e feliz porque te adora, como o senhor de sua alma. Seixas ergueu nos braços a formosa mulher que ajoelhara seus pés. Os lábios de ambos se uniam já em férvido beijo, quando um pensamento funesto perpassou no espírito do marido. Ele afastou de si com um gesto grave a linda cabeça de Aurélia, iluminada por uma aurora de amor, e fitou nela o olhar, repassado de profunda tristeza. — Não, Aurélia. Tua riqueza separou-nos para sempre. A moça desprendeu-se dos braços do marido, correu ao tocador e trouxe um papel lacrado que entregou às seixas. — O que é isto, Aurélia? — Meu testamento. Ela despedaçou o lacre e deu a ler a Seixas o papel. Era efetivamente um testamento, em que ela confessava o imenso amor que tinha ao marido e o instituía seu universal herdeiro. — Eu o escrevi logo depois do nosso casamento. — Pensei que morresse naquela noite — disse Aurélia, com um gesto sublime. Seixas contemplava, com os olhos rasos de lágrimas. — Esta riqueza causa-te horror? pois faz-me viver, meu Fernando. É o meio de arrepelires. Se não for bastante, eu a dissiparei. As cortinas cerraram-se, e as auras da noite, acariciando o seio das flores, cantavam o hino misterioso do santo amor conjugal. Fim do capítulo 9 Fim de Senhora de José de Alencar